Godspeed, John Glenn. Three, two, one, zero. Zero. Have a great day. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Here we got a roll program. Roger, zero G, and I feel fine. Capsule is turning around. Hola a todos, mi nombre es Oscar y quiero darles la bienvenida a The Space Pod. Un podcast en el que hablamos todo sobre el espacio, con espacio para más. Y hoy tendremos un episodio muy especial porque hablaremos sobre las fotos que fueron reveladas por el propio telescopio James Webb. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Este es SpacePod, mirando estrellas de hace 13.5 millones de años atrás. Situada en el punto de órbita llamado L2, que está aproximadamente a 1.5 millones de kilómetros de la órbita terrestre, se encuentra uno de los telescopios más potentes jamás lanzados al espacio, el telescopio James Webb. Este telescopio es un proyecto formado por tres agencias espaciales, la NASA, la Agencia Europea y la Canadiense. Diseñada para realizar astronomía infrarroja, que es el único instrumento capaz de desvelar los secretos del origen del universo. Estamos hablando de poder ver estrellas tan viejas como de 13.5 millones de años atrás. Esto es incluso antes de que la Tierra fuera creada. Además de echar un vistazo a nuestro pasado, también nos brinda la capacidad de mirar hacia el futuro de la exploración, ya que puede brindar una visión más detallada de los exoplanetas que se sitúan más allá de nuestro sistema solar. James Webb Telescope se lanzó el 25 de diciembre del 2021 a bordo del cohete Ariana 5, lanzado por la Agencia Espacial Europea desde la Guiana Francesa y tardó casi un mes en completar su viaje. Hoy, seis meses después, al momento de esta grabación, seremos testigos de sus primeras imágenes, después de múltiples retrasos y casi cancelaciones. Entonces, primero que nada, analicemos cómo funciona el, el telescopio. Vamos a dividir el telescopio en tres segmentos, óptica, protección solar e instrumentos científicos. En el departamento de óptica, el telescopio James Webb está compuesto por 18 segmentos de espejos hexagonales hechos de berilio chapeado en oro, combinados que eran un espejo de 6.5 metros de diámetro que es casi tres veces más grande que el del telescopio Hubble. También tiene 132 pequeños motores que permiten ajustar espejos en caso de ser requerido. Esto es lo que le da a Webb, ciertamente, la capacidad de detectar infra, luz infrarroja cercana. Si no te has quedado dormido en tu clase de física, quizás recuerdes que la luz es un espectro gigante. Y la forma en que vemos luz es a través de solamente un pequeño espectro visible, que se puede clasificar en colores, que son violeta, azul, cian, verde, amarillo, naranja y rojo. Más allá del rojo está lo que le llamamos infrarrojo, una luz que no se puede ver. Pero debido a que Webb puede hacerlo por nosotros, podría revelar los secretos de nuestra propia historia en el universo. La protección solar es un aspecto importante para Webb. Después de todo, esto es un telescopio que está en el espacio, un entorno que es bastante peligroso y sufre muchos cambios drásticos de temperatura. Para sobrevivir, utiliza un protector solar desplegable de 5 capas, cada una de las cuales tiene el grosor de un cabello humano, compuesto por una película comercial de poliamida, recubierta de aluminio y silicio dopado. Las dimensiones de este escudo son de 14.162 metros por 21.197 metros. 
Finalmente, en el departamento de instrumentos científicos podemos encontrar con lo que se llama el módulo de instrumentos científicos integrados o ISIM. En este módulo tenemos cuatro herramientas científicas diferentes utilizadas a bordo. Primero, la cámara de infrarrojo cercano, que es la que da la capacidad de cubrir la parte de la luz que no es visible para nosotros. Luego tenemos el espectrógrafo de infrarrojo cercano, que también nos ayuda a analizar y observar las primeras estrellas y galaxias. El instrumento MIT Infrared, que es otra herramienta utilizada para, más específicamente, la observación de exoplanetas. Y finalmente, contamos con un sensor de orientación fina, generador de imágenes de infrarrojo cercano y espectrógrafo sin rendija. Un nombre bastante largo y elegante para llamar a un estabilizador con la capacidad de ser también una herramienta científica para ayudar a estudiar los fenómenos del infrarrojo cercano. Para mantener las tres partes juntas, el James Webb Telescope tiene un componente principal llamado bus de la nave espacial, que es donde se aloja toda la energía eléctrica, computación, comunicación, propulsión y todo lo demás necesario para mantener el funcionamiento del telescopio. Ahora, puede que sea natural que a lo mejor muchos de ustedes se pregunten qué pasa si algo sale mal y cómo es que se puede reparar este telescopio. Pues la respuesta a ello es que no es posible, al menos por ahora. Porque en sí, al menos la NASA sí hizo esfuerzos para que el telescopio sí tuviera algún sentido de acceso al servicio en caso de que fuera necesario, como un reabastecimiento de tanques, intercambio de protectores térmicos, etc. Pero por el momento no hay al menos tecnología capacitado o, o a lo mejor transportes que logren facilitar el acceso hacia donde está el James Webb Telescope. Por el momento todo se tiene que hacer eh, por medio de suerte casi casi entonces sí obviamente conforme vayamos avanzando en el tiempo en nuestro tiempo a nuestro ritmo llegaremos tal vez a algún punto donde podamos tener eh, la habilidad de hacer estas misiones ya sea por medio de misiones tripuladas o misiones no tripuladas pero por el momento eh, la respuesta es que no es posible al menos ahorita en Discovery Houston we've got a good picture of Steve Ahora, suficiente de hablar sobre en sí la parte ingenieril del telescopio. Vamos a hablar ahora sí de las imágenes. Así que, bueno, las primeras imágenes que se tomaron el día de hoy por el telescopio, o bueno, más bien, que fueron regresadas por el telescopio, revelan los rincones más profundos de nuestro campo conocido del universo e incluso de nuestros primeros días en el cosmos. Hoy el conjunto de imágenes que estamos viendo en este momento es sobre el campo profundo de nuestro universo estamos también viendo lo que es una gráfica de qué está hecho uno de los exoplanetas que hemos encontrado al momento tenemos también lo que son muertes estelares nacimientos de estelares y también tenemos un poco más de información detallada sobre galaxias que ya conocemos al momento obviamente al momento de esta grabación y de ojalá del lanzamiento de este Estamos siendo testigos de un hecho histórico, la verdad. Entonces, la primera imagen que se nos reveló eh, se dio en un primer adelanto, al menos ayer, 11 de julio, el cual fue hecho por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien reveló la primera foto del James Webb Telescope, que fue del rincón más profundo de nuestra galaxia, a 47 mil millones de años luz de nosotros. Para que tengan un contexto de qué tan grande es esta foto es como si ahorita en este mismo instante ustedes se pusieran a parar sobre una playa 
y tratarán de agarrar un pequeño grano de arena y solamente mirarlo. Y eso es nada más esta foto. O sea, es, es más grande lo, lo que hay fuera del contexto de la imagen, pero es lo que podemos ver hasta ahorita, es ese pequeño granito. Son los 47 mil millones de años luz que podemos encontrar al momento. Y lo mejor de todo esto es que una vez cuando... Ustedes pueden ver las imágenes que obviamente están en el link de abajo de este podcast. Este, van a ver que entre más zoom le quieran dar, van a ver que tiene una resolución impresionante y asombrosa. Porque cabe mencionar que estas estrellas tienen casi 13.1 millones de años. Y lo impresionante es que, a pesar de estar muy lejos... Cuando hemos tenido otras fotos con Hubble o con otros telescopios, no podemos ver una resolución muy buena a comparación de ahorita la que tenemos con, con el Web Telescope. Y es impresionante porque también los científicos han podido determinar y analizar eh, de qué están compuestas estas galaxias y estrellas gracias a solamente una foto. La segunda foto en sí no es una foto como tal como la, la anterior, sino esta es más bien una gráfica y esta gráfica es parte del de exoplaneta que se llama WASP-96, un exoplaneta gasoso a casi 1.150.000 años luz de distancia de nosotros que orbita alrededor de una estrella muy similar a nuestro Sol y lo que Webb acaba de detectar es detección de compuestos de agua. Y si hay agua, obviamente los investigadores pudieron utilizar el espectro de las mediciones para ver que aparte de agua, encontrar también lo que son eh, abundancia de otros elementos importantes para una sustentación de, de vida, que como son carbono y oxígeno. Y gracias a eso es que podemos también más o menos estimar la temperatura de la atmósfera de la profundidad y... Tenemos también muchísima información, o bueno, con esto podemos generar más información acerca del planeta, como saber cuál es la composición general, eh, saber exactamente el tamaño, la masa, la temperatura. Obviamente todo esto se hace con estos datos que recibimos del telescopio. Y la tercera imagen que tenemos es una de eh, muerte de estrellas, que es capturada por web una nebulosa llamada NG132, también conocida como la nebulosa del anillo sur. Situada aproximadamente a 2.500 años luz de distancia, en esta imagen no solo estamos viendo una nube de gas, sino también capturamos en detalle estrellas y galaxias a su alrededor. Mientras tanto, la, al parecer lo que sabemos es que las estrellas más brillantes y a medida que éstas se van formando en pares, estos lo que hacen es que al continuar orbitando entre sí, eh, hacen que se mueva o revuelvan un poco más o menos los gases y esto causa patrones asimétricos en lo que le da la apariencia a la misma nebulosa. Ahora, cada capa que vemos aquí eh, en la imagen, así cada una representa un episodio en la que la estrella más débil eh, pierde parte de su masa, es así como se mueren las estrellas. Las capas de gas que son más anchas, es, las áreas exteriores de la imagen que tenemos ahorita, eh, significa que fueron expulsadas mucho más antes, mientras que las más cercanas a las estrellas son las que pues, son un poquito más recientes, que todavía apenas se están expulsando. Y el seguimiento de esas expulsiones pues, permite a los investigadores y a los científicos observar eh, más o menos cómo es que la historia del sistema se pudo haber formado o cómo es que se está siguiendo formado, porque pues, seguimos aquí en, en el rato. 
La cuarta foto que tenemos se llama el quinteto de Stefan y esta cuarta foto es el nacimiento de cinco nuevas galaxias. Esta imagen individual es en realidad un enorme mosaico ya que cada píxel es en realidad un archivo de imagen independiente y se necesitaron alrededor de mil archivos de imagen para poder crear solamente esta imagen que estamos viendo ahorita mismo. Y bueno, estas eh, cinco galaxias juntas eh, del quinteto de Stefan también se le conoce como Hickson Compact Group 92 o HCG 92. Y aunque se le llama quinteto, solo vemos que cuatro de las galaxias están realmente juntas y están atrapadas en esta situación como de danza cósmica. La quinta y más a la izquierda de la imagen es la que le llamamos, la llaman la NGC 7320 y está en primer plano en comparación con las otras cuatro que están un poco más pegadas entre ellas es que esta galaxia realmente reside a 40 millones de años luz de la Tierra, mientras que las otras cuatro galaxias están a unos 290 millones de años de luz de distancia. Eh, a pesar de que es una medida a lo mejor un poquito grande cuando lo ponemos en una escala de comparación de la situación en donde está una galaxia con las otras cuatro, Sigue siendo una proximidad un poquito cercana en términos cósmicos. En ese sentido, eh, pues es como que lo que hace que queramos ver más a detalle esta información o que veamos más a detalle esta imagen con atención. Porque pues con esto podemos estudiar galaxias que por estar relativamente cercanas como estas nos ayuda a comprender mejor las estructuras que se ven en un universo eh, mucho más distante. Y obviamente, pues, la proximidad proporciona a los astrónomos un asiento de primera fila para presenciar lo que son las fusiones y las interacciones entre las galaxias, que, pues, es crucial para ver cómo es que evoluciona una galaxia. Rara vez podemos ver con tan detalle como ahorita con esta fotografía el cómo es que las galaxias interactúan eh, entre ellas y cómo es que desencadenan formación de nuevas estrellas entre sí o cómo es que se alteran los gases en estas galaxias. En sí... La foto como tal es más como un laboratorio para poder saber experimentar todos estos procesos fundamentales que forman nuestras galaxias y en sí y también como quedarnos un poquito más a detalle de qué es lo que ocurre, por qué ocurre y más que nada seguir conociendo un poquito más de nuestro universo. Por último y no menos importante, la quinta foto, la cual es la nebulosa Carina. Llamada también los acantilados cósmicos, es un borde de la gigantesca cavidad gaseosa dentro de lo que se llama la NGC 3324 y estos picos que podemos ver en la imagen, eh, obviamente el pico más alto de esta imagen tiene unos 7 años de luz de altura y el área eh, cavernosa ha sido excavada en la nebulosa por la intensidad de la radiación ultravioleta y los vientos estelares de estrellas jóvenes calientes y extremadamente masivas ubicadas en el centro de la burbuja sobre el área en la que podemos ver eh, la imagen en sí. Eh, en sí, las observaciones que podemos ver de esta fotografía de la NGC 3324 nos van a arrojar una luz sobre el proceso de la formación estelar. En sí, cómo una estrella nace es que con el tiempo se va a propagar esta estrella, desencadena por una explosión masiva de toda su, su materia, y a medida que el borde brillante y inusitado se mueve hacia la nebulosa, empuja lentamente hacia el gas y el polvo, y si el borde encuentra algún material inestable, el aumento de la presión hará que el 
material colapse y forme más estrellas, nuevas estrellas, por así decirlo. Pero en sí, uh, forma de que, pues, como sabemos esta información, también nos hacemos preguntarnos, de cierta manera, este, cómo es que estas estrellas realmente, o más bien, cómo es que estas eh, formaciones también logran generar la inversa. Porque si bien logran afectar de manera de creación, obviamente también tiene que haber alguna manera de que a lo mejor estas interacciones logren desestabilizarlos o también darnos la respuesta por qué ciertas regiones de nebulosas también pues contienen diferentes tipos de estrellas o diferentes densidades de, de estrellas. Todas estas informaciones que no sabemos en sí, a pesar de que sí tengamos cierto conocimiento, con web es lo que vamos a poder descubrir y esa es la, la información que nos puede proporcionar. Y solamente de ver las imágenes también podemos tener la habilidad de estudiarlo con profundidad. Discovery Houston, recommend a vector transfer to the BFS. Pero hasta entonces, mi nombre es Oscar. Asegúrense de seguirme en Twitter e Instagram, el link a ambos estará en la descripción. No olvides suscribirse a este podcast si aún no lo has hecho. Y recuerda que puedes enviarme todas tus preguntas y comentarios en el cuadro de abajo en Spotify o enviarme un mensaje de voz en Anchor o por todas las plataformas de redes sociales. Y yo les hablaré en un futuro. Adiós. Roger, we'll stop Discovery. Welcome back. A great ending to the new beginning.